0: Bueno, y aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios en el día de hoy con una participación especial de nuestro compañero, gran amigo Carlos Almanzar, hablando de Sean Conner y hablando de la industria del cine, porque la verdad es que es una industria que tiene un impacto muy fuerte, ni hablar de lo que había significado la industria del cine eh, para la economía dominicana a través de esta ley de cine, Carlos, eh, y la verdad es que creo que si se ha reactivado la filmación y la preparación de películas ha sido muy lento, ¿no? Ha sido muy muy despacio, como, como es lógico pensar, en medio de toda esta situación. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tú piensas que pudiera ocurrir en, 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 desde aquí hasta fin de año y en los primeros tres meses del año que viene con, con todo este libro?
1: Bueno, dijo la directora de Wonder Woman, Patty Jenkins... Dijo hace unas cuantas semanas atrás: si dejamos que todas las salas de cine estén cerradas, olvídense de salas de cine. Oye, ¿Cómo? si permitimos que se mantengan cerradas mucho tiempo, y lamentablemente creo que van a tener que cerrarse con esta, con esta nueva, esta segunda ola, este, este resurgimiento. Producto del invierno, claro. el frío del otoño y el invierno, lamentablemente eso se pronosticó. Pero entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que todavía las producciones seguirán haciéndose. ¿Por qué? Porque ahí tenemos como una medida o un canal, un medio que va a paliar un poquito las plataformas streaming. Okay. Cada vez mayor cantidad de directores destacados, actores destacados que no querían saber de la televisión, Ana. ¿no? Brad Pitt, no, no, ya, televisión, ay, no, no, quiero pregar con eso. Bueno, pues miren, Robert De Niro, todos están haciendo películas para las diferentes plataformas. Yo creo que eso que ha surgido, que surgió como, vamos a llamarle, un, una rivalidad sí. para las salas de cine. Ahora mismo va a ser una especie de vía a través de la cual mucha gente va a seguir trabajando. Claro, no a niveles, porque el problema de las plataformas, cuando tú lo compares económicamente, es que, el engranaje, la, esa mecánica, esa logística que tiene la industria del cine europeo, asiático, eh, estadounidense, se basa en las salas de cine. Y hay una gran cantidad de actores, directores, entre ellos Clint Eastwood, Guillermo del Toro, sí. eh, González Iñárritu. Bueno, todos firmaron una carta al Congreso estadounidense pidiendo ayuda porque ellos saben que si se mantienen cerradas las áreas de cine, son millones de personas claro, que van a dejar claro. de trabajar. El que vende la cocaleca, el que coge la boleta, el que limpia. Bueno, todo este engranaje, todo este engranaje. ¿Qué, ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Que para fin de año haya una vacuna que sea efectiva, y que sea segura. La vacuna que está... De, hay más de 200 proyectos de vacuna desarrollándose simultáneamente sí. en el mundo. Pero las más notables son las del laboratorio AstraZeneca, que está trabajando con la Universidad de Oxford, que está ya en la fase 2 y 3 en seres humanos, no en animales. Fase 2 y 3 de prueba en seres humanos, no en animales. Entonces, eso sería la esperanza para devolver sí, un poquito. Sí. Porque yo, yo soy sincero, Rafael, José Luis, yo soy sincero. Yo no me meto en una sala de cine ahora. Yo tengo miedo de estar en sitios muy cerrados. Yo sé que hay medidas de seguridad, sanitarias, protocolos, etcétera, pero tú no sabes con quién estás compartiendo eso. Y recuerden que cuando estamos en un salón cerrado, alguien que tiene el virus tose, quedan los llamados aerosoles, Sí, Son esas sí. minúsculas, microscópicas gotitas que quedan flotando. Tú no las ves, pero están ahí. Y eso ya lo han explicado los científicos. Es un, en sitios cerrados. Sí, porque sí. si nosotros tres nos sentamos, vamos, vamos a comer algo allí en un restaurante. Y en un sitio abierto, pues no hay problema. Porque la brisa se lleva eso. Pero sitio cerrado. Yo, particularmente, yo te lo digo, yo no. Yo ahora mismo. Yo hay, una importante,
2: a hay una importante situación de riesgo con relación a esto, porque recuerden que cada vez es un tema de rotación de personas que se van sentando en un sitio, que van poniendo su brazo, su puño, que pueden toser, que entonces, si algunos cines te permiten comer, te bajas la mascarilla. Hay muchas situaciones, de verdad que sí, en contra yo. de los cines. Es un lugar demasiado íntimo exactamente,
1: la sala es, de cine es un lugar demasiado íntimo Sí, señor, entonces yo por eso pero eh, yo, yo creo que el cine no, no va a perecer el cine no va a desaparecer porque ahora más que nunca se está consumiendo cine eh, ya sea por las plataformas que conocemos ya sea porque tenemos dispositivos para ver una tablet, un computador o sea Ahora se está consumiendo al igual que la música. ¿Creen ustedes como que el negocio de la música de que se cayó, que no se venden los CDs? Yo que, que no. Ese es otro tema que podríamos tratar con calma. No, no es así, no. Yo quiero que ustedes sepan que el, 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 la tecnología streaming, la tecnología streaming le ha devuelto la fuerza al mundo de la música. Y cada vez es mayor la cantidad de dinero que están percibiendo los productores, artistas, grupos, cantantes, por el concepto de distribuir música a través de las plataformas streaming. A Mira, Carlos, tenemos así. que despedir, tenemos que despedir en, en radio,
2: eh, agradeciendo a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar donde todo es más fácil, Ravelo.
0: y el claro. agradecimiento
2: como cada día, Centro Cuesta Nacional. No sé si nos quedamos, si nos vamos definitivamente. Vale, minutos más
0: para pa, terminar el tema. Claro que sí, así
2: que nos movemos a nuestro canal de YouTube, aquellas personas que están con nosotros acompañándonos sigan en nuestro canal, aquellas que se quieran sumar también, almuerzo de negocios así que nos unimos en 88.5 mañana a la una, bye bye
1: Pues retomando este asunto señores el cine no va a desaparecer no, 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 porque la gente va a seguir consumiendo cine Ahora, hace ya un tiempo, se creó una tecnología que es de la siguiente manera. Rafael eh, quiere ver una película que se va a estrenar hoy en toda la sala en el mundo, porque okay, ya es un estreno a nivel mundial. La nueva Transformer, por ejemplo. Pero Rafael no quiere ir a una sala de cine. Bueno, pues hay tecnologías que te van a permitir tú ver la película que se está estrenando en una sala de cine simultáneamente tú la vas a poder ver en tu casa claro, tú vas a pagar una boleta, quizás un poco más cara, una boleta en Estados Unidos puede costar ¿cuánto? 18 dólares, 15 dólares, bueno pero esta costaría vamos a suponer 60 dólares, sí, pero es la familia entera tuya que la va a ver en tu casa, el estreno entonces esa tecnología está ahí esa tecnología ya está ahí lo que quería decir que hace unos, unos años Steven Spielberg dijo lo siguiente La, las salas de cine se van a utilizar para estrenos de los blockbusters de todas esas películas que cuestan 200 300 millones de dólares para que, porque serán grandes espectáculos ¿verdad? principalmente a este público juvenil que es el que consume más ese tipo de de cine entonces ¿qué pasa? Que dice él que el cine dramático, el cine más humano, el cine más interesante, el cine ya donde hay más eh, drama del ser humano, eso sí, va sí. a ir a las plataformas directamente. Las salas de cine se quedarán para estrenar esas grandes películas costosas, que cuesta mucho dinero hacerla y que atrae mucho, mucho, mucho público a nivel mundial. Mira, yo veo a Mulan allá en Estados Unidos, realmente una caballa, una caballa de película. Claro, una película dirigida al público juvenil, un público infantil, sí, juvenil,
0: familiar. familiar, familiar.
1: Este. Entonces, yo cuando la veo, digo yo, ¿cuánta laraca por esto? Esto, 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 esto disparate esto lo dirigió una directora una neozelandesa la dirigió entonces eh, una de las cosas que me dijo alguien oye pues yo no vi yo no vi un muerto ahí qué pasa no vi sangre digo yo que eso <risa> para, para niños no, eso es Disney eso es Disney pero qué te digo el cine va a, el, el cine no, no, no va a perecer nunca 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 que es la preocupación que hay y yo sé que van a aguantar porque, oigan que lo que pasa, hay gente a la que le gusta ver sus películas en salas de cine le gusta ver su película tener la experiencia de esta inmensa pantalla y ese sonido y ese tipo de cosas para que esto como que lo envuelva y lo meta en la historia porque cuando tú lo ves en tu casa tú te paras me dejar esto mañana, tengo sueños yo veo la mitad mañana, pa la gente esa película de Irishman no, eh, Roma Roma, ay muchachos eso fue una brega para yo completarla <risa> ¿cuántas veces te dormiste Carlos? una, una película que a propósito esa era, esa era la esperanza que tenía Netflix de un Oscar y no se le dio, este año para el Oscar tienen dos candidatas que son el juicio a los siete de Chicago no sé si la vieron, que ya está colgada en Netflix. El juicio a los siete de Chicago una Victoria Verídica y Mank, que es en blanco y negro, sobre Joseph Mankiewicz, que fue el co-guionista junto a Orson Welles de la película El Ciudadano Kane. Esos son, son los dos candidatos que tiene Netflix al Oscar, pero oye, es que Roma, oye mi hermano, Roma es leyenda. Y aburriona. Sí. O sea, yo no, yo no soy de los que privan en intelectualoides. Por ejemplo, si Rabelo y Rafael me preguntan en el aire, Carlos, ¿qué te pareció tal cosa? Digo yo, bueno, yo te voy a ser sincero, la película para mí es aburrida. Porque yo, yo no voy a venir aquí que, sino, sí. sí. que la película. Es que, es que una película tiene Pero, que tener ritmo. Exactamente, porque eh, la, la misión principal del cine es entretener. Entretener no significa que yo me esté muy. ¡cuá, cuá, 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 cuá! No, no, entretenerme, mantener mi atención. O sea, y, y yo seguir la trama de lo que sea. Puede ser una trama de un criminal, un asesino en serie. Puede ser un tipo que pone bomba. Puede ser un unos ladrones que van a atracar un banco. No recuerda, lo que sea. recuerda
2: Carlos, lo que pasó con Hitchcock cuando cuando lanza psicosis. Él va, va a verla de manera casi privada, con un grupo de amigos en una sala especial uh -huh. y no había celulares en esa época por supuesto, estamos hablando de los años 60 y Hitchcock sale de la sala y comienza a llamar a distintas salas de cine donde tiene sus amistades y le, dice, y le dicen Hitchcock, aquí está la gente saliendo corriendo de la película eh, 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 despavorida y, y dice Hitchcock pues logré el objetivo que me propuse porque eso era
0: Mira
1: Carlos,
2: de, me de está película. preguntando
0: te una preguntita sí. por aquí de Valentín Yunes, que qué piensas de la docuserie Chernobyl de ah, HBO. Ah, esa de HBO, hey, muy buena. A, a mí me
1: gustó mucho, eh. A mí me gustó, a mí me gustó, sí. A mí me gustó, yo lo que todavía cuando se estrenó no estaba la plataforma HBO Max, que ellos lanzaron porque la ventaja de la plataforma es que tú puedes ver algo en el momento que tú quieras y puedes. Claro. Velo con calma. Entonces, yo la vi, la serie, me gustó mucho y bueno, incluso estuvo nominada a muchísimos premios Emmy, sí. porque cada año HBO son cientos y pico de premios, por lo menos nominaciones que tiene con su producción y ahora ellos aceleraron, ellos pisaron el acelerador ahora al lanzar la plataforma HBO Max, porque tienen de frente a nada más y nada menos que a, están compitiendo con Disney Plus, con Netflix, con Hulu, con Amazon Prime, eh, una serie de plataformas que tienen muchas producciones, entonces yo, HBO está metiendo el acelerador para producir, yo, te, yo lo tengo el servicio de HBO siempre, y tengo el de Fox Premium, que no sé si estará asociado en alguna de esas plataformas, pero Chernobyl es una de las mejores series que ha hecho HBO, eh, recuerden que The Crown, la corona, se va a estrenar ahora, el, creo que el 5 de diciembre, si mal no recuerdo, se va a estrenar la cuarta, te, la cuarta temporada. Carlos, entonces, sí, ¿sí? Para, para, te, termina para hacerte una pregunta. La cuarta temporada, entonces se va a filmar el año que viene la quinta, que se pensaba era la última, y se va a hacer una sexta temporada de la corona, The Crown, que es la serie más poderosa que ha estrenado y ha producido hasta ahora Netflix. No quiero decir que sea la más popular. ¿eh? Estoy hablando de calidad, de producción, porque la más popular creo que hasta ahora es Stranger Things. ¿eh? Rafael es loco con Stranger Things. Claro que sí. Mira, Carlos,
2: quería preguntarte sobre... Estamos en un momento histórico, ya que Estados Unidos está celebrando el día de hoy.
1: Elecciones, sí, estamos, estamos monitoreando
2: elecciones, todo eso. Sí, elecciones. Pero ¿qué pasa? Estamos en un momento muy especial de la humanidad y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasará con el entretenimiento, independientemente de, de la pandemia, en caso de que gane Biden o en caso de que gane Trump? Lo digo porque Trump es un presidente que viene prácticamente del área de, del entretenimiento, pero ha encontrado se ha encontrado un, un entretenimiento en Estados Unidos, Estados Unidos muy politizado. O sea, sí, ¿qué, sí. Tú, ¿qué, ¿qué piensas que pudiera estar ocurriendo con un cuatrenio más de Trump o
1: que venga Biden quizás eh, no, con...? Eh, acuérdate que Acuérdate que tradicionalmente la comunidad del entertainment es demócrata. Ahí ha estado tocando Stevie Wonder en esos mítines que hace Biden. Ahí estuvo tocando a John Bon Jovi, nuestro gran amigo, a John hey. Bon Jovi de sí, New Jersey. Sí, con su guitarra. Tiene los cabellos blancos ya, pero tiene todavía su cabello. Bien, bien. Sí, su, su pajón grande, pero blanco ya, los cabellos. Y entonces estuvo Lady Gaga ayer acompañando a Biden. Entonces, tradicionalmente la comunidad, digo, no estoy diciendo que no hayan figuras que sean, claro. bueno, por ejemplo, Clint Eastwood es republicano. John Boy, el padre de Angelina Jolie, es republicano. Pero todos esos actores, Amelio, de, bueno, Brad Pitt y Amelio estuvieron narrando spots comerciales de Biden que se transmitieron en la serie mundial ahora la transmisión para Estados Unidos, estuvieron ellos narrando comentando sobre, eh, narrando esos, esos spots, esos, esos comerciales para Joe, Joe Biden. O sea, en caso de que se reelige el presidente Trump, va a tener de frente de, de nuevo a esa comunidad que no le saque el guante de la cara. Olvídate, esa comunidad. Bueno, ¿tú te acuerdas que Robert De Niro dijo? Quiero darle un puñetazo.
2: Bueno, estaba viendo estaba viendo el Instagram de Madonna y era mandándole fuego a la primera dama esta mañana. Ah, oye,
1: oye, mire lo que te dijo. Entonces, si ocurre eso, que se reelija, va a tener de frente a esa comunidad, el mundo del entretenimiento, en su inmensa mayoría. Tú no ves que cuando están leyendo, cuando colocan el mapa de la distribución de los votos y los colegios electorales y eso, ni remotamente mencionan a California ni a Nueva York? ¿Tú sabes por qué? Porque eso está azul, que es el color demócrata. Siempre. Sí. Ahí no hay que hablar eso. Todas esas comunidades de Nueva York y de California, eso es azul. Eso ni lo menciona. Nunca. Nunca. Porque eso es de esa gente. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Va a tener de frente a esta comunidad que no le va a sacar el guante. De, 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 pero vamos a ver, porque la, las elecciones están bien cerradas. Es lo que yo percibo. Aunque... El presidente, el candidato, el vicepresidente Biden, eh, en en se tiene las encuestas en uno más seis puntos, más cuatro puntos, y ese tipo de cosas así, a nivel nacional llegó a tener 12 puntos por encima, nacional. Eso es lo que significa voto popular, pero que ustedes saben que eso no da eh, presidencia allá. Allá hay que completar un mínimo de 270 colegios electorales. Sí, entonces sí. se han hecho las diferentes eh, se ha hecho la, la, las diferentes programaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que Biden pierde la Florida. Porque si Trump pierde la Florida, ahí mismo se acabaron las elecciones. Ahí no hay que contar más. ¿eh? Si sí, sí, se cuentan los votos tempranos en la Florida y pierde el partido republicano con Donald Trump, ahí mismo se acabó todo ya. Ahora, no ocurre lo mismo si Biden pierde la Florida, porque todavía le queda lo que se llama The Blue Wall, la, el muro azul que está allá arriba, Pensilvania, Wisconsin, Michigan, esa zona por ahí. Eh, todavía le queda eso, Arizona, que está arriba. O sea, vamos a ver lo que va a pasar, porque hay unos hay augurios, hay muchas tiendas que ya cubrieron sus vitrinas con planchas de, de madera, tal como si se acercara un, un huracán categoría 7, es lo que están esperando. ¿Un país dividido? Un país dividido, entonces tiendas como cadenas de tiendas, como Walmart, retiraron de sus anaqueles. Apéame ese fusil, sí, apéjame estas escopetas, estas municiones, sácala, sí. sácala, sácame esto en que... A invitar que venga gente a comprar esto. Bueno, pero que se ha disparado el tema de las armas, ¿no? Exactamente, pero no están vendiendo armas, porque saben que va a haber algo de eso, pero nada, me voy ya porque Sí, claro, claro, tengo, Carlos solo tengo... queríamos eh, completar este tema eh,
2: agradeciendo el esfuerzo que, que realizas por estar con nosotros te tendremos en más ocasiones claro. eh,
1: durante este año. Bueno,
0: viene la pelota, Carlos viene Ay, la pelota. Sí. Palo, una... Grande, grande, antes, grande antes.
1: Va a tener calidad, va a haber muchos jugadores de calidad este año. Va a haber muchos
2: jugadores de calidad y, no, y los equipos no pueden entrar en el en slot Grande con, con estos 30
1: juegos nada más. Bueno, yo le yo le solicité a nuestro gran hermano José Gómez Fría, que es el gerente general de los Leones del Escogido, que me le tenga a José Luis Ravelo su uniforme y su gorra preparado porque un domingo en la tarde va a estar al lado... Luis Ravelo, sí. uniformado de la Cueva, al lado del dirigente de Yaus. Sí. Ahí mismo, de ahí. Un abrazo la
0: olvidado. Lo, lo, sí. En algún momento lo odiamos mucho porque fue Manny el Delice ahí, pero ya eso se
1: nos olvidó. Ya sí, y, se pasó. Ya. Después <ríe> vino con las estrellas sí. y parece que le dijeron: Mira, eso de la pandemia, olvídate. Ven a buscarte una viruta <ríe> pasa, pa conmigo. Gracias, Carlos ¿No? Almanza Gracias ¿Todo? al público
2: de nuestro canal de YouTube. Nos seguimos comunicando. Así que el agradecimiento eterno y eh, mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios. Bye, bye. Seguimos en contacto.